0: L'affaire du Pec. 29 mai 1882. Les sieurs Bailly, Aubergers et Cochins glissent sur leur barque plate au fil de la Seine. Ils sont tireurs de sable. Munis de pelles emmanchées au bout de longues perches, ils écopent le fond du fleuve pour en récupérer sable et gravier. C'est un travail extrêmement physique et pénible, de peu de rendement. À la hauteur du ponton du Touriste, en face du Pec, se trouve l'île Corbière. C'est sur ces rives qu'ils distinguent une masse jaunâtre qu'ils prennent d'abord pour le cadavre d'un chien, un cadavre qui empeste. Mais s'approchant, ils reconnaissent sans erreur possible la forme d'un corps humain. Mais dans quelle extraordinaire position Le sieur Bailly s'en va alors qu'érir le garde-champêtre du Pec, M. Tessier. Lui-même prévient la gendarmerie de Saint-Germain qui dépêche sur place le brigadier Thierry. Le corps est allé jusqu'à la berge. Son ventre est ballonné, ses chairs gonflées. Très étrangement, le corps nu est saucissonné au moyen d'un tuyau de plomb d'au moins dix mètres de long. C'est un tuyau de type conduit à gaz pesant près de neuf kilos. Il s'enroule quatre fois autour du cou de la victime, puis passe sous le genou gauche, le relevant sur la poitrine, encore autour du cou, au bas de la jambe droite qu'il plie en arrière, à nouveau autour du cou, puis la jambe droite où il est attaché. La victime a été, de plus, cruellement bâillonnée à l'aide d'un torchon noué derrière sa tête. Il est attaché à la bouche par des épingles à nourrice qui transpercent la chair. Les lettres brodées sur le torchon ont été en partie arrachées, mais on distingue encore un M et un G ou un T. De même, la marque du tuyau de gaz a été martelée. Rien ne permet d'établir l'identité du cadavre. Il s'agit d'un homme, d'une quarantaine d'années, 1 m de corpulence moyenne, front chauve, cheveux châtains, moustache en brosse, barbe rare, yeux bleus, nez droit. Deux dents manquent à la mâchoire supérieure. Conduit à la morgue du cimetière du Pec, l'inconnu est pris deux fois en photo, une fois dans la position où on l'a retrouvé, une autre étendue sur le dos en pleine lumière. Il est exposé au public dans l'espoir qu'on le reconnaisse. Puis il est autopsié par le docteur Gautet en présence du procureur de la République et de M. Lambinet, juge d'instruction. Le cadavre présente à la tête et au flanc des marques de coups donnés à l'aide d'instruments contondants et tranchants. Sept blessures à la tête, six sur le corps. On lui voit la cervelle. Au moins cinq de ses treize blessures sont mortelles. Il était donc mort avant son immersion dans la scène où il a séjourné cinq à six jours. Le malheureux est mort peu après son repas. Le corps est inhumé le soir de l'autopsie au cimetière du Pec. Le jour même, on sonde la Seine pour trouver des indices. Le cadavre lesté de son tuyau de gaz n'a pas pu dériver longtemps. Il a probablement été jeté à l'eau non loin de l'endroit où on l'a trouvé. Du pont du Pec Le plus important est d'établir l'identité de la victime. La police décide de convoquer les familles de toute personne récemment signalée disparue, dont la famille d'un certain Louis Aubert, pharmacien de son état, boulevard Malesherbes à Paris. Convoquées par la police, ces deux sœurs se présentent au PEC, mais trop tard. Le cadavre vient d'être enterré. Elles se rendent donc chez le photographe Mouet à Saint-Germain, qui a photographié la victime. En regardant les photos, elles pensent reconnaître leur frère, mais sans certitude. Elles demandent une exhumation. Le 8 juin, à 8 heures du matin, plusieurs personnes se penchent sur une fosse anonyme le maire du Pec, les deux sœurs du pharmacien disparu, Mademoiselle Aubert et Madame Barbet, accompagnées de son mari, un des élèves du pharmacien, un médecin, Tessier, le garde champêtre, et deux brigadiers de gendarmerie pas un bruit sauf ceux du fossoyeur qui déblaye la terre. Il pose sa pelle et on extrait à grand-peine le cercueil de son trou. Construit en volige légère, il a déjà cédé et de la terre s'est glissée à l'intérieur. On écarte les pans du linceul. Les sœurs Aubert se penchent sur le visage encore inconnu. La tristesse se peint alors sur le leur. Ça ne fait pas de doute, le mort est bien leur frère, Louis Aubert. L'enquête est confiée au parquet de Paris. Accompagné du garde-champêtre, du marinier qui a repêché le cadavre, le commissaire Massé, chef de la Sûreté, se rend au point précis où la funeste trouvaille a été faite. Après s'être fait expliquer dans quelle position se trouvait le corps dans les herbes, Massé décide de faire sonder la scène dans l'espoir de retrouver un objet, un indice quelconque de nature à le guider dans ses recherches. Mais elle ne donne rien de plus que la première fois. Pendant ce temps, les hommes de la sûreté, photo en main, fouillent le pays, interrogeant les maraîchers, les gens que leurs occupations appellent à l'extérieur durant la nuit. Puis ce sont les marchands de vin, et les restaurateurs, les employés des gares du Pec et du Vésinet. auraient-ils vu cet homme dans les environs à la fin du mois de mai Il est rapidement établi que c'est le 18 mai, jour de l'ascension, que le malheureux pharmacien est parti de chez lui peu avant huit heures du soir après son dîner. Avant de sortir, il a envoyé Beauchon, son garçon de laboratoire, chercher un plat qu'ils ont mangé ensemble. Le garçon ne se souvient plus de ce qu'ils ont mangé. Était-ce les haricots qu'on a retrouvés dans l'estomac de son patron Au moment où Aubert va quitter son officine, un client survient qui lui demande une potion. Il semble agacé, pressé de se rendre à un rendez-vous. Craint-il de rater le train qui doit l'y conduire En tout cas, il prévoit un retour vers dix heures. On sait qu'il a une maîtresse, une femme mariée qu'il voyait jadis assidûment, mais leur relation semble s'être espacée. Qui est cette femme? Le chef de la sûreté décide d'entendre Madame Barbet, sœur du malheureux pharmacien. Elle dresse un portrait de son frère. En 1872, alors qu'il n'a pas encore 20 ans, Louis Aubert est entré comme employé à la pharmacie Fenéro, rue de Seize, dans le 8e arrondissement de Paris. C'est alors un jeune homme aimable et timide qui a fait un séjour au séminaire car sa famille souhaitait qu'il entre dans les ordres. Mais cet état ne lui convenait pas. A l'inverse, il se plaît beaucoup chez Marin Fenéro, s'entendant très bien avec son patron. Quand il est tiré au sort pour faire son service militaire, c'est une grande perte, mais il revient régulièrement à la pharmacie pendant ses permissions. Le service accompli, il réintègre l'officine, bien qu'il ne soit pas payé, juste logé, nourri, blanchi. Il fait de plus en plus figure de patron. Est-ce parce qu'il lutine la patronne Fenéroux prend son employé en grippe et finit par le renvoyer. Aubert n'a pas de peine à trouver une autre place ni à décrocher son diplôme de pharmacien de première classe. C'est six mois avant de disparaître qu'il achète une pharmacie boulevard Malzerbe. Selon Madame Barbet, son frère et Madame Fennerou sont toujours amants. Elle sait aussi que le pharmacien Fenérou a dû vendre son officine deux ans plus tôt. Mieux encore, six semaines auparavant, Marin Fenérou est venu trouver son frère pour lui demander de rendre les lettres de sa femme. Aubert lui a alors répondu qu'il n'en avait pas. Quelques jours plus tard, c'est la mère de Madame Fénéroux qui tentait la même démarche. Elle reçut la même réponse. Furieuse, elle aurait prévenu Aubert du malheur qui allait lui arriver en lui conseillant de quitter Paris. Le commissaire Massé et ses hommes se rendent alors au domicile des époux Fénéroux, Marin et Gabriel et leur intime de se rendre à Versailles, accompagné du frère de monsieur, un ouvrier tabletier, prénommé Lucien. Légèrement troublés par cette visite inattendue et cette invitation combinatoire, les deux frères et la femme se remettent vite et ne font aucune difficulté pour suivre Massé et ses agents. Arrivés à Versailles, ils sont interrogés par le juge d'instruction qui les inculpe aussitôt d'assassinat. Tous trois nient énergiquement leurs alibis sont à ce point précis et concordants que les enquêteurs soupçonnent qu'ils ont été concertés à l'avance. Ils auraient déjeuné tous trois dans un restaurant dont ils montrent la carte, puis ils auraient fini la soirée au café-concert des ambassadeurs, avenue Gabriel dans le 8e arrondissement.